1: 我是静怡，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你可以想过更生人他们所经历的事情吗？真的很不容易。今天我们故事的主角 VIP， 他就是林继堂。Hello， 继堂，你好。
2: Hello， 主持人好，听众朋友们，大家好。
1: 金堂，我们刚才讲到说，其实“更生人”这三个字，虽然现在社会上都理解、都知道，但是我们今天讲到这个过程呢、嗯，不是很容易就可以度过的。所以，要不要一开始先跟我们聊一下你自己的遭遇呢
2: ？就像主持人说的，“更生人”会有一个不容易的过程。嗯，那。为什么跟这些人会走进监狱？其实也是一个过程。那走进监狱以后，其实又是呃另外一个过程。是出狱以后，其实也就是最关键的就是最后一个过程。其实，在每个过程当中，对一个人的生命其实都是有非常大的影响，包括成长的背景，然后你在监狱中你所经历的事情，那包括你出狱以后的选择，嗯，其实。嗯，每个阶段其实都有它不容易的地方。对，是,是
1: 对特别是知道季堂也有讲到说，很不容易是出狱的那个过程。是，要不要先跟我们讲一下是怎么样？为什么你会觉得这个过程特别多的挣扎呢
2: ？因为我是三十六岁的时候进监狱的。那呃，我从小到大的经历呢，其实我对。以前我非常热爱，在我以前的生活方式里面，但是我进到监狱里面以后，我在监狱里面受洗的。后来呢，出狱以后，因为家人希望我到中途之家先去住个一年，然后去改变生命。嗯，但是呢，嗯，对我来说，因为我坐了八年的牢，对于在一个不自由的环境待了八年的我来说。要我出狱以后，再到一个地方，也是同样不自由的环境，再待个一年，其实呃是非常不容易做的决定
1: 。真的哈、哦，的确是、嗯、很多人会以为说，更生人可能原本就是像工作不稳定啊。嗯、可是基堂，我们知道说，你本来是有很好的工作也。所以怎么会踏入这样子的一个路途？嗯、而且你后来自己还是夜店的老板，<笑>让人跌破眼镜。怎么会有这么大的转换呢
2: ？哦，因为我刚退伍的时候，我就开了一家室内设计公司。对对，因为我我小时候我爸爸是开室内设计公司的，那时候有有一些经验，所以我退伍以后我就开室内设计公司。然后呢？但是在这过程当中，我认识了一些开夜店的兄弟啊。那我就很喜欢跟他们跑夜店。那有一次，他们就是要装潢一家夜店的时候，就是请我帮忙。那请我帮忙，我想说，嗯，那我干脆把我呃装潢的资金也投下去。那投下去，我就变成股东
0: 啊、嗯嗯。
2: 对，那我就是走进了这个行业。对。是，那也是在那个环境下面，我就接触到了毒品。对，嗯嗯,
1: 嗯，是。像很多人说，我们不应该把夜店污名化，因为大家常常会把夜店跟毒品联想在一起。是，但是你的确是在夜店接触到毒品，所以那个过程是怎么样呢
2: ？呃，那个过程，其实那时候我在经营夜店的时候，那时候是。一个新兴毒品刚进入台湾市场的时候，呃，我就是碰到了这些新兴毒品，呃，也就是呃摇头丸、大麻这些的，呃，那一开始碰到的时候，我就觉得啊，这个东西太容易让我满足了，对，所以我就现在里面没有办法自拔，然后我可以跟那些朋友一个礼拜一玩就玩五天，然后两天在家里睡觉，哇，对。嗯，其实那时候生活有点，有点像人不像人、鬼不像鬼的生活。嗯，对
1: 。刚才你提到说，一般也不会想要主动去戒毒这些的，所以那个改变的契机是什么？你怎么脱离毒品
2: ？其实呢，我是直到被抓到监狱里面的时候，我才发现哦。自己的人生走到了一个尽头。一个人他其实，在那个毒海里面的时候，他不会不会去想要戒毒，他唯一想的只是说，我的下一餐在哪里？我指的下一餐是说，不是下一餐的食物，而是我下一餐的毒品在哪里？一开始你可能会有很好的生活，很好的收入，但是当你一旦沉迷毒品以后，你就没有办法专心在正当的事情上面。所以慢慢的，你的原本的积蓄可能就会有花光，甚至你原本的你开始会卖房子、卖车子，呃，一切都会为了毒品。然后呢，渐渐渐渐的，你为了毒品就开始会犯罪。那我会进去坐牢，后来也是因为除了毒品以外，我还有一些别的案子
1: 。所以是进到监狱被迫戒毒吗
2: ？哦，是。其实进监狱之前，我是还没有想过说要戒毒，因为那时候满脑子只想说，呃，我要用不断的需要用毒品来满足我自己。嗯，对。我、呃、我记得我被收押在看守所的时候，其实我那个时候才惊觉说，我的呃人生怎么会走到这个地步？呃，我记得我。所以，在看守所的时候，我母亲她来看我，她问我被判了多久。然后我跟她讲说被判了十一年。然后她听了，她就很难过，她就掉了眼泪。那我看着她哭，其实我很心疼。那我也跟着掉了眼泪。我母亲她看到我哭，她就急急忙忙从包包拿出卫生纸要帮我擦眼泪，但是她却忘了一件事情，就是我跟她中间是隔着铁窗跟玻璃的。所以他的手就贴在那个玻璃床上，那个画面其实一直深刻的在我的脑海里面。呃，我不知道一个人吸毒犯了罪，呃，竟然连一个母亲想要帮孩子擦眼泪的权利都可以被剥夺，那个时候其实我才惊觉说，我人生原来走到一个地步，已经开始伤害自己，也开始伤害我的家人。嗯，所以其实我进监狱之前是还没有想过说要戒毒，因为在那个世界里面，我可以得到另外一种满足，那种满足是比较快取得的，应该可以这样讲。进入一个狂喜的状态，就是不断的、不断的追求那种感觉。所以我是直到进了监狱以后，才发现哦，原来我我的人生是需要改变的
1: 。我们都听过说有一些他会用毒的。像刚才鸡汤分享到，很快的进入一种好像狂喜的状态，但其实是一种逃避嘛，对不对？对对对就是脱离现实的生活。所以现实生活当中有一些令你痛苦或是觉得不满足的地方，那跟你的成长过程、你的原生家庭，还有你自己的那种成就感，是不是也都有关系呢？是
2: ,是，是非常非常大的关系，嗯、因为我觉得。人的一生当中有一个部分是需要被满足的，呃，那就是爱。
0: 嗯，
2: 当你心中的爱没有被满足的时候，其实你就会去找一个替代品。我其实我的原生家庭是单亲家庭，我有个很爱我的父亲，我也有个很爱我的母亲，但是他们在我小学的时候就离婚了。啊，离婚以后呢？嗯、呃，我的母亲在四零开了一家小药房，对，然后我就跟着我的母亲。我母亲她对我们的未来，她其实非常的着急，因为她是个单亲妈妈，呃，她要养活我跟我弟弟两个孩子，所以她就守着那个药房，就是她想要多赚点钱，就是让我跟我弟弟的未来能够呃衣食无缺。对我记得小时候。他每天工作在药房工作，都要工作到晚上十一二点。哇、wow. ！对我母亲很爱我，但是变成说我好像没有一个，好像没有一个家庭的一个陪伴。所以我觉得我在那个成长过程当中，其实小孩子都是在寻找一份爱。小时候我记得一个往事，就是说我很喜欢去我一个国小的同学他家吃饭，因为我喜欢在一个真正的餐桌。然后吃一顿妈妈从厨房端出来热腾腾的饭菜，因为那时候我放学就是去药房找我妈妈拿钱去外面吃饭嘛、嗯。但是我总觉得在外面吃饭好像就是少了一种感觉。后来我就知道，呃，那种感觉是其实是一种家的温暖。所以我常,常去我同学家吃饭，但是吃到可能是太常去的，最后就是被我同学的妈妈赶出来的。赶出来以后。我回想这个回忆，为什么我常常会想起来？就是说，我知道在那个时候，其实我就一直渴望一个家庭的温暖嗯。嗯，所以后来我就上国中以后，开始把这个归属感呃建立在朋友上面。嗯、当然了，就是呃上国中以后，我就开始交一些爱玩的朋友，因为他们也不回家。他们跟我有大概类似的成长的背景啊、呃，成长的经验，他们也是家庭都比较不完整的，对，嗯，所以呃，上国中以后我就很喜欢跟这些朋友在一起。对
1: ，我们听到孩子有这样子的经历哦、喔，真的都是让人觉得很心酸的，嗯嗯,嗯，让人难过。那。祭堂，其实我们看到你写的见证，嗯、你刚刚也提到说，你有一个爱你的爸爸，有一位爱你的妈妈，但是你在见证里面居然写到两个字叫“孤儿”，是这真的让人觉得更心酸、嗯。孤儿的感觉
2: ，我觉得孤儿的感觉就是我知道我爸爸很爱我，呃，我知道我妈妈很爱我。那种孤傲的感觉，就是你好像心里面没有一个可以让你有安全感的地方。我觉得那是一种心态、啊，那是一种心态，就是你明明是有家可以回，但是你回到家又不感觉这里像个家。我记得我刚上高中的时候，我就开始交女朋友，那我就一交女朋友我就开始同居。同居的原因是因为我觉得说，呃，我可以跟我这个女朋友去建立一个属于我自己的家。但是后来女朋友换了一个又一个，呃，家也搬了不下二十次，但是好像就是没有办法有那种真正有那种家的感觉。但是我知道我心里面其实是有个渴望，就是渴望一个一个家，对。
1: 我们在跟季堂聊的时候，真的可以体会到，其实一个家是要有温度、嗯，才会让人觉得是一个真正温暖的家，嗯、像家、嗯。但是你也提到说，你还有一位弟弟
0: ，是，
1: 所以你跟弟弟的关系如何呢？因为好像之后在你信主的过程当中，弟弟也是重要人物，是是是,是,是,<笑>是
2: 呃，我弟弟呢，他跟我差五岁，嗯，那我记得。国小的时候，其实我就，其实我叛逆期来的比一般孩子早，一般孩子大概国中的时候开始叛逆，其实我国小的时候我就我就很叛逆了。我觉得这是跟原生家庭有关的是，我记得印象很深刻，就是有一次我放学，那时候我参加学校的躲避球队，然后我练习躲避球的方式是，我放学回家我就去捡了很多石头。那时候我家的。药房的后面刚好是现在的捷运的淡水线，就是以前的铁路。那我会拿石头丢那个火车，练我的背力。但是呢，有一次就士林分局就派了两个员警，就把我抓起来。呃、嗯，因为火车上有人被我用石头丢到头破血流，对。然后我就被带到警察局。那接着我就看到我爸爸妈妈很慌张的就跑来警察局找我。但是我心里面有个感觉，就是说：“哎、欸，我好像是要做些什么事情来引起家人的注意，引起他们对我的关注。”从那个时候开始，其实我就很快的就进入一个叛逆期。我认为说，第一个就是我这样做，我会引起家人对我关注；第二个，我不管做什么事情，呃，我家里人会来帮我擦屁股，会来帮我善后。那那时候其实，因为我很快就进入叛逆期，我弟弟呢，他从小其实他是比较乖，所以我们两个的个性其实我不是很喜欢带着他。我唯一带着他一次，我记得我上国中的时候呢，邻居有个姐姐来跟我传福音，然后她把我带到了四灵西安堂。那时候我其实很叛逆，我到了教会，我觉得教会很无聊，这个地方我待不下去。但是呢，当我知道说教会有主日奉献的时候呢，隔周我就跟我母亲说我要去教会，而且我要把我那个还在念国小、年幼无知的弟弟也带去。为什么？因为我这样可以跟我妈妈要两份的奉献钱。我就把我弟弟带到教会，带到教会以后，我就警告我弟弟说：你不可以乱跑，然那也不可以告密，不然回来我就修理你。所以，我弟弟从小他就。学会一件事情，就是把恐惧交托给神，他就稳定的待在教会。但是我自己却拿了奉献的钱，跟同学跑到西门町去撞球。我觉得我弟弟在我生命中扮演一个很重要的角色，就是说，他先在教会里面得到了福音，以至于我后来进了监狱，我的母亲也被我的弟弟带到了教会，接着是我爸爸，接下来就是我们全家都信主了。信主以后，然后全家就回过头来来帮助
1: 我。哇，真的好棒哦！嗯、现在是全家信主是、啊、感谢神。嗯、但是季堂，你从小真的好聪明哦，会想一些办法嗯。嗯，所以你自己是到什么时候才被上帝的爱所感动呢
2: ？其实被上帝的爱感动，其实是一个过程。其实就像我刚刚提到的。从小里面就有一个孤儿的心态。后来我发现一件事情，就是你有孤儿心态的人是不太容易去感受到人家的爱。有孤儿心态的人其实是不容易感受到上帝的爱的。因为我记得我在念书的时候，其实我知道一件事情，就是你对父母亲的形象会投射到上帝身上。我一开始其实不太愿意相信上帝会为我负责任，因为我从小到大就很喜欢靠自己。这个过程呢，其实我觉得从进监狱到出狱，其实是神他很有耐心的，一步一步的，呃，带领我来认识他
1: 。所以在这个过程当中，你真的是被等于说从里到外被改变了。因为本来你内心是不相信这份爱的，嗯是,是嗯是。那再来，我们回过头来再请问你，因为你说出狱之后，其实很多的挣扎是对，还有家人对你的一些建议或是要求是。是，那你是怎么样能够度过那段期间？而且我们知道说，你不光度过，其实你现在。还帮助许许多多的更生人，是这真是一个很特别的转变呢、欸。嗯，帮、嗯、我们多分享一点
2: 。好，刚刚有提到，就是我家人都受洗信主了以后，他们就是回过头来来帮助我。记得那时候我在监狱的时候，突然有一天，更生团契的黄明正牧师他到监狱来看我，然后他还带了一本圣经给我。那他才跟我传福音。那个时候，其实我隐隐约约，我有感受到这个上帝好像是真的，因为我看到我弟弟、呃，我爸爸、我妈妈，一个一个都相信上帝了。呃，我隐隐约约觉得说，这个上帝是不是嗯，我可以信任的那一位？然后我可以相信他能够帮助我的那一位，但是呢，在监狱那个环境，其实要相信他也非常的不容易。我记得后来我在监狱里面受洗，呃，我受洗的原因是因为说，我希望让家人能够放心，因为我想到我妈妈，她因为我坐牢，然后那么的难过，所以我想说我应该做些什么，让她感觉好一点。让他感觉我有，我有真的在里面洗心革面，我有在里面有改变，所以我就在监狱里面受洗。那其实呢，那时候我受洗前，其实有个蛮大的改变是说，我受洗前其实我一心只想要赶快出狱，我要等到出狱那天，我要重出江湖，我要东山再起。那时候我就开始结交监狱里面三山五岳的朋友。那我们就计划着，呃，出狱以后要做些什么事情。但是受洗以后呢，不知道为什么我就开始常常会做噩梦。呃，我最常梦到的，就是我出狱以后被人家瞧不起。然后我常常会在夜里，就是梦到这个噩梦的时候，我就在夜里惊醒，然后我就坐在床上，我觉得那种感觉很糟。就是那种羞耻感，好像深深在我的里面。甚至我想过说，出狱以后我要找一个没有人认识我的地方，然后我想要重新开始。因为我觉得那个刻在我里面的那个羞耻感，是连我自己都瞧不起我自己。我觉得这是受洗以后一个很大的改变。我本来不觉得以前做的事情有什么错。但是受洗以后，不知道为什么，我就为着自己以前所做的事情，常常会开始感到一些羞愧。但是那时候我还不太知道为什么会这样，所以那时候其实我里面有两个声音常常在对我自己说话，是我开始在经历神的一个阶段。就在快出狱的时候呢，其实我已经跟里面的一些兄弟讲好，我们出狱以后要做什
1: 么。嗯
2: ，然后甚至在外面办公室也租好了、嗯。嗯哇，对，办公室也租好了，就等着我出去。因为有的兄弟会先出来嘛，嗯，他们会先在外面，就是
1: 先打点
2: ，对对，先打点好一切、嗯。但是呢，快出狱的时候，我妈妈在会客床跟我讲一件事情，就是说她希望我出狱以后到中途之家去住一年，就像我刚刚提到的，嗯。但是那时候，我心里面真的是充满着挣扎。我觉得我真的是没有办法答应这件事情。那就像主持人说的，其实我呃从小一些小聪明，嗯，我就想说，好出狱以后我就去中途之家，我先去住个三天再离开，等于是给家里一个交代，就
1: 是、交差哦，对，好、呃、交
2: 差哟，我有去、嗯，但是这个地方真的不适合我，嗯、<笑>对，这个是我的，呃、这是我的计划，但是申军有说。人心筹算自己的道路，呃，我有耶和华指引他的脚步。是，当我这样计划的时候呢，呃，我记得我出狱的那一天，第一时间我没有回家，呃，我先去找外面的兄弟，我们还去喝酒，然后我还计划说、呃，我明天我等一下回家以后去中途之家三天我就回来，然后我还 Google 了一下那个中途之家在哪里，在杨梅的山上。我还准备了一本圣经、嗯，因为到中途之家住是需要检查你的行李的，因为他不能让你带毒品啊，带什么东西进去，违禁品进去。所以我还带了一本圣经，呃，我在圣经的封底粘了两千块的车钱。我就想说，三天以后我就要从这个地方离开，对我就要回到以前的世界。但是进到中途之家，没想到第三天的时候呢。刚好是圣诞节，然后中土之家的牧师就带我们到台北的生命河教会去参加圣诞晚会。呃，我们到了生命河教会的时候，那个生命河教会在台北的东区，那我以前就是在那区鬼混的，所以那时候我从那个车子下来的时候，其实我心里面，呃，很感慨，就是说，嗯。我坐了八年的牢，然后我没有想到说出狱以后我会会走到教会。我记得那时候我走到教会的时候，一开始他是在敬拜，在唱快歌。那时候我没办法进入状况，我觉得这地方好像不属于我，我就一个人就躲在一根大柱子后面。那时候我就问上帝说：“上帝，如果你是真的，那为什么你要？”就像我这样的人，那你又要我做些什么？我记得那时候我没有感受到上帝对我说什么，所以我那时候就决定要离开了。刚好那个地方，我两千块的车钱也省下来，然后我就说我要去上洗手间，我就打算要要要从教会离开的时候，突然走到一半，我就听到台上开始唱平安夜，嗯，不知道为什么我就。停下脚步，我就闭上眼睛听，听着听着，我自己也不知道为什么，我就开始流眼泪，嗯，开始流眼泪。那时候我就第一次经历到神的爱，嗯，我觉得、呃，这个上帝好像在为我担忧，因为我开始脑海中出现了很多我以前很多朋友都死掉了，有的吸毒过量死的，有的跳楼死的。呃，又被开枪打死嗯，呃，其实我以前的朋友，就是死掉的，大概十个手指头都数不完。那个时候，我就看到我那些朋友的画面，他们的脸一张一张出现在我面前。我感觉这个上帝好像对我一个很深的担忧，就是说你已经回家了，就不要再离开了吧。嗯嗯，那时候我觉得。我好像被一个很深很深的爱跟安全感充满，呃，所以那时候我就想说，我就试试看，是是，我就试试看，我就继续留在中途之家。我那时候跟神说，神，你是真的，我就试一次看看。所以后来我就留在中途之家，对，嗯
1: ，感谢上帝，感谢上帝，嗯。今天的 VIP 是林继堂，但其实我们叫你继堂，对不对？其实应该要叫你继堂传道。感谢。对，那么你留下来，跟你变成传道，其实这中间也有一个过程，对不对？是。是所以怎么样？让你从留下来变成你愿意，等于说全职的、全心全意的来帮助这些人，来服侍上帝。是这个过程是怎么样呢
2: ？呃，这中间其实真的经过一个蛮长而且不容易的过程。嗯嗯，就像我刚刚说的，我在平安夜的时候，我第一次感受到这个神好像是真的，而且他好像是真的爱我。然后他好像想要使用我，但是我那时候也不太明白上帝要怎么使用我，所以接着我在中途之家就住了下来。但是在这过程当中，其实我我我常常会想要离开，因为那还是个不自由的环境。我们中途之家是有开一个福音书房，那里面有开餐厅，我们就在里面服侍。那时候我是做吧台的，我记得有一次我在切水果的时候，我就越切越生气。呃，我就想说，以前好歹我也是各自背的，就没想到沦落在这边切水果给人家吃。后来我就越切越生气，我就走回宿舍，我就准备打包走人。那我记得那一天呢，我准备打包走人的时候，突然我看到桌上的翻开的圣经。那天下着雨。我印象很深刻的是，呃那个台灯就照在我打开的那本圣经上面，呃，我就觉得哦，这画面很美。然后我就走近一看，我就看到到上面写：“圣灵用说不出的叹息在为我祷告。”那我看到这段经文的时候，我其实心里面其实很感动，而且我想到说，耶稣都帮我们上十字架，他为我们罪死。他甚至还帮门徒洗脚，嗯，那我帮人家切个西瓜，我就我就气得要命。所以当我想到这样的时候，我就继续就留下来。那留下来的过程当中，慢慢慢慢的，我就感受到，哦，这个神是真的。因为在中途之间，我们每天早上都要灵修，都要读圣经；下午的时候就是在书房服侍，然后晚上我们会有短契的生活，然后。我们就是一群愿意悔改的弟兄，大家一起分享经文，还有今天呃，神在我们生命当中对我们说什么话。那在那过程当中，我觉得生命就有开始慢慢的改变，而且最重要的一件事情就是说，带领我们的牧师他自己也是根生人，他以前也是深陷毒海，他以前在林森北路他掌管了13家的酒店。嗯、呃，我在他生命当中看到一件事情，让我觉得很好奇，就是说是什么力量改变了他，呃，让他愿意二十四小时陪伴我们这些在世人眼中看为不可爱的人。嗯，那我心里面就开始有个渴望，渴望就是说，如果有这种力量，我也想要有，是，我也想要有，所以我就开始，我就为这件事情祷告。我想神如果可以改变他。他也可以改变我。当我发现我这样开始祷告的时候，神就在我生命里面就开始工作。呃，我记得有一次，呃，牧师带我们到石门水库教会去参加主日的崇拜的时候，那时候台上唱一首诗歌，叫做《he 伊那里我在这里》。那的歌词是这样的，它里面有一段歌词是：烧我猜我，我在这里。当我听到这段歌词的时候，不知道为什么我就眼睛闭着，我就一直流眼泪。当我把眼睛睁开的时候，我发现我的手是举在半空中的。后来回去我就问牧师说：“为什么会这样？”然后牧师就跟我讲说：“神在你的生命当中有呼召，嗯，呃、呼召就是神要我去做一些事情。”那时候我就开始相信说，上帝好像真的要使用我。所以说，后来我就常常为这件事情祷告。是，后来祷告，经过一年以后，从中途之下离开了。那我就在想说，神要使用我，那时候也不知道神要怎么使用我。所以说，后来我就去参加根生团契的自宫，对，嗯，根生团契自宫，那时候我是做天使术的自宫。就是不是受刑人的孩子
0: ，嗯，对。
1: 在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由台湾救恩之声广播中心所制作的生命故事集。今天的故事主角是林济堂传道。济堂刚才说到。其实你后来不光是戒毒成功，而且你还愿意去帮助别人，所以在这个部分，再跟我们多分享一下，讲一下你怎么样去帮助别人，然后、呃、你有没有一些未来的计划或是未来的愿景，好吗
2: ？好，因为我从中途之家离开以后，呃、我是在根生团契的天使树当志工。那时候呢，我就发现我很喜欢呃服侍这些受刑人的孩子，嗯，因为我在他们身上看到他们其实跟我小的时候一样，他们要的其实只是一个完整的家，嗯，然后一份完整的爱，呃，所以在服侍这些孩子的时候，其实我心里面是很满足的。那也因为在服侍这些孩子的时候。我知道神要使用我未来来帮助这些孩子，所以后来我就去念了神学院。哦、呃，念了神学院一开始到三年级的时候，因为我们念神学院都需要实习，那前三年我都是在教会实习，但是第四年要毕业的时候，呃，我就开始跟神祷告未来的方向。呃，毕业以后我要去哪里？服侍他，是嗯，那时候就有一段经文就进到我的心里面，就是在诗篇六十八篇五到六节，神在他的圣所做孤儿的父，做寡妇的深渊者，神叫孤独的有家，使被囚的出来享福。嗯，那个时候神就把这段经文放在我的心里面。我反复的读的这段经文，我就突然想到天使书的孩子，呃，我就把以前我在做志工的时候服侍这些孩子的照片拿出来看，我发现我在服侍这些孩子的时候，我的心里面是非常的单纯的爱他们，我觉得就好像上帝那么单纯的爱我一样，所以后来我就回到根生团去找。呃，黄明正牧师，我说我想要回到团契实习，呃，我想要来学习如何去帮助这些受刑人的孩子。很感谢上帝，就是黄牧师，就是成全我，在我四年级的时候，我就开始回到根生团契实习。那七月毕业了以后，我就开始正式成为呃根生团契的童工。嗯，现在目前就是在天使树。做监狱受刑人孩子的侍工，对
1: ，是我们可不可以请季堂也再跟我们多一点点的说明，让我们可以了解像这样子的侍工是怎么服侍这些孩子呢？是
2: 天使树的侍工，其实是源自于美国。那时候，美国有位受刑人，呃，她是一个女性受刑人，然后她在进监狱的那七年当中。他看到了许多的妈妈，他想要送圣诞节礼物给他们的孩子，但是却没有办法。所以他出狱以后呢，他就被上帝感动去做一件事情，就是他回到监狱去收集这些孩子的名单，然后把这些孩子的名单圣诞节的时候在美国各大卖场的圣诞树上面放上这些孩子的名单，做成贴纸，然后。就是让人家来认领送圣诞节礼物给这些受刑人的孩子。根生团契从一九九六年开始做天使树的施工，我们也是到全省的各大监所里面去让收容人，然后填申请书，然后我们帮助他们把他们想要送给孩子的圣诞节礼物送到他们手中。每年大概申请天使树圣诞送礼的家庭。平均大概有三千个，我们就是为这些家庭找到他们附近的教会，然后经由教会去把这些圣诞节礼物送到他们手中。这个施工最主要做的一件事情，就是说我们希望恢复受刑人跟他们孩子的关系。那我们另外一个更重要的一件事情是，希望教会去送圣诞节礼物给他们的时候，去接触这些孩子，然后让这些孩子能够。进到教会里面，因为我们真实的相信，只有上帝是这些孩子生命中最大的帮助
1: 。对，真的是。请问季堂，如果说有朋友他们也真的想要为社会、为这些受刑人的孩子付出一份关怀，但是赶不及圣诞节的天使树，请问，嗯，春节还可以吗？或是平常的日子可不可以呢？
2: 其实我们天使树一开始做的时候是做圣诞节送礼，但是后来很多教会去接触到这些家庭、接触到这些孩子的时候，这些教会开始心里面有个不满足，就好像我们难道这些家庭我们只能做圣诞送礼吗？
0: 嗯
2: ，所以后来天使树开始就慢慢转型，呃，慢慢转型做跟进关怀。是是，所以我们每年有设计了许多的活动。包括请耶稣喝下午茶，包括幸福派对，包括我们在暑假的时候我们会办快乐营。那这两年我们也办了独轮车营。我们其实我们天使树一整年都在做很多事情。那为的就是说，呃，让教会去带这些孩子来参加活动。嗯，那天使树其实每年有平均三千个家庭嘛，其实有很多的自工。来帮助我们，否则我们天使树的同工跟我们另外一位主责传道和传道，其实我们就两个人，其实是需要蛮多的人力的。不过感谢神，就是神量了很多爱这些孩子的弟兄姐妹来做志工。
0: 放下心中所爱，耶和华我的主啊，求你使我打碎心中心中偶像。
1: 才纪堂讲到的，像下午茶或者是幸福派对，听起来真的都很棒的活动。那又怎么样可以参与在其中呢
2: ？嗯，我们天使树每年会有自工的培训，也有很多教会的弟兄姐妹，因为有认领天使树圣诞送礼，那他们需要一些，因为天使树家庭是特殊境遇家庭。那也需要一些比较，嗯，我们需要更多的同理他们，更多的理解他们。所以，我们每年都会开办职工训练。首先，可以报名参加我们的职工训练，了解如何去陪伴、关心这些孩子。也可以为天使树来奉献。呃，如果真的没有时间的话，可以认领圣诞送礼。每个孩子，我们礼物是三百五。那也可以为我们的各项捐款一整年的活动的经费来奉献
1: ，可以跟我们多描述一点点，比如说怎么样跟耶稣下午茶、幸福派对又是什么呢
2: ？哦，请耶稣喝下午茶，就是当我们把名单送到各教会，然后各教会去呃送圣诞节礼物以后，就认识了这些孩子。我们希望教会跟这些孩子多建立关系，所以我们就是有请耶稣喝下午茶这个活动，就是说教会认你的孩子，你送礼物，认识他们以后，你可以去找他们出来吃东西，嗯、呃，去麦当劳玩都好，对、嗯，然后可以跟我们天使树来报销经费，嗯、对，每个孩子是三百块，一年有四次的可以申请请耶稣喝下午茶。的活动，就是我们希望多跟这些孩子互动，多跟他们建立关系，因为他们需要陪伴。那幸福派对就是我们会在各区的教会举办，然后把那区的附近的天使树孩子找来，然后来参加幸福派对。嗯，然后希望他们能够呃有吃有玩，然后有耶稣的一个活动。是
1: ，嗯，让他们有温暖有家的感觉，是是是，嗯、真的好棒哦。是这边我们也想请基堂讲一下，如果说想要报名，是到网站上吗？还是怎么样的报名方式呢
2: ？是我们根生团契有根生团契的官网，好、啊，上面有外展示宫，外展示宫里面就有天使树。如果对天使树有感动的话，可以上我们的官网，呃，看一下天使树的各样简介，呃，也欢迎各位朋友来电，让我们更多的跟你介绍天使树这个事工
1: 。哇，真的好棒哦！想到说，季堂从来到节目当中跟我们分享说，其实。你一直在寻找家人，对你希望能够有一个温暖的家。那现在当然就是在教会当中，我们就是一家人，是就是最温暖的。因为还有天赋、呃、成为我们的大家长，对，那在这边，基堂帮我们正在收听节目的朋友。给他们一些祝福。如果也有朋友在寻找家、寻找温暖、寻找爱的，也给他
2: 们一些鼓励。我想祝福今天有收听、呃、我的生命的故事的朋友们。我想就像我刚刚分享的经文，神在他的圣所做孤儿的父，神的圣所其实就是神的家，呃、神的家其实就是教会。那教会永远为所有需要的人是敞开大门的，因为我所相信的上帝，他就是爱，他希望他的爱能够临到每个人的生命当中。所以我在想，每个人可能在生命当中，在心里面会有缺乏爱的时候，欢迎大家能够走进教会，因为这个上帝是真实的。他就是爱，他就是无条件的爱我们。所以我想祝福所有今天收听我生命故事的朋友，能够进到教会里面，同样的来领受这份祝福
1: 。嗯，哇，好棒哦！今天非常谢谢我们的 VIP 林继堂，继堂，谢谢你
2: ，谢谢主持人，谢谢，谢谢。
1: 非常感谢灵济堂传道分享的生命故事，也谢谢济堂授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工。朋友，如果你跟济堂一样想要寻找这份永恒的爱，你想要进入基督有爱的大家庭，非常欢迎你；或者是说，你想要更多了解基督信仰。推荐你可以参加救恩圣经函授课程，就让圣经老师帮助你，透过函授，让你能够更多的认识圣经真理。如果你想要跟我们联络，或者是要参加救恩圣经函授课程，你可以拨电话02275411440227541144。02也可以写信给我们台北邮政44四至八号信箱，台北邮政44四至八号信箱，请你注明“云彩飞扬”节目静怡收，静是安静的静，怡是竖心旁心旷神怡的怡，期待你的来电或者是来信。云彩飞扬节目在救恩之声的官网、APP、各大 Podcast 平台都有播出，邀请你可以持续的收听，并且也将节目多多的分享出去，让更多人听见好故事。因着你的分享，得到祝福。在这里，静怡祝福你喜乐平安，云彩飞扬。我们下次再见。
0: 我是空谷的回音，四处寻找我的心。万片溪水和山林，我心依然。